0: para enquadrados. Quadrinhos presos em ângulos paralelo.
1: do Teatro Escuro, aqui é o Cosmo Cat, e você é nunca ouviu falar de mim. Para encurtar a história, fui criado em 1957 e pouco tempo depois chutado feito um gato de bico pro o limbo dos quadrinhos, onde eu espero dedos habilidosos, ou o mais próximo disso que pudesse conseguir, me tirarem para respirar ar puro. Mas aí você sabe, né? Como ninguém se prontificou, eu apelei o pensador louco mesmo, que tinha uma proposta aí obscura, sem muitas chances de sucesso, e aqui estou, e afinal de contas. Longe de ser habilidoso em escrever ou qualquer outra coisa, ele precisava de um bucha para apresentar este segundo episódio e eu estava ali, né, meio que sobrando. Mas por que ele fez isso, você pensa? Bem, <coughs> eu não sou um gato qualquer. Com o meu relógio do tempo, se você me permite piadalha, eu posso viajar para cima e para baixo da linha temporal quântica dos universos empilhados como folhas de papel. Mais ou menos a mesma coisa que você faz com teus dedos gordurosos de batata frita lendo um gibi. Em minhas curtas aventuras, eu misturei piratas com homens das cavernas e ainda há frescos meus em tumbas contradizendo a linha temporal Xenomorta. Além disso, eu tinha amigos que frequentavam a casa do Sam... É, não esse Sam, não é que você está pensando. E que viviam numa cabana ampulheta um cujos tijolos eram grãos formados pelo inconsciente coletivo sonhante de todos os mundos. Nem para te falar, eu frequentei a terra dos jogos, com homens cartas de baralho dissidente do regime fascista da Rainha de Copas vivendo entre árvores, pinos de boliche e metrópoles de peças de dominó. Minha vida foi, foi o bicho da goiaba, rapaz. Tá pensando o quê? E por isso é que eu tô passando meu curto, mas impressionante currículo só pra dizer que eu vivi em 11 edições, mais do que muitos imortais em suas curtas vidas entediantes viveram. Tudo isso, claro, além de te avisar que o lado esquerdo do teu cérebro acabou de pedir férias e o lado direito tomou o controle a partir de right já. Aliás, Olha o meu lado direito batendo na porta para passar um recado. Segura aí! Primeiro, siga o teatro escuro nas redes sociais, seu ou sua alface autoconsciente que um dia acordou e decidiu dominar o mundo longe dos hambúrgueres e saladas. Compre as canecas oficiais na Game Master, elas são perfeitas para beber sólidos enquanto você mastiga líquidos durante o almoço. Faça parte do grupo dos pensadores no Telegram, que esse é desregrado da realidade igual ao intestino, Interaja e caia dentro do maior e mais criativo hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de você se aloprar no turismo, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem ficar preso pelas paredes de nanquim de um quadrinho qualquer. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para várias paradas onde podemos experimentar a vida como louco da Turma da Mônica. Portanto, caindo dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador novo. Não, 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 melhor. Se você é um cosmoquete, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o mundo nem que seja de cabeça para baixo. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro tudo para te fazer um ou uma mochila do gato Félix. Precisa de agito? Mudar de áreas? Experiência gastronômica? Turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo Turismo Infinity no Instagram e veja todas as formas perfeitas de você colocar mais páginas desenhadas na tua vida. Ah! Terceiro, e caso você me pergunte, Cosmo Cat, seu gato psicodélico saído dos quadrinhos de um moedo cheiradão, como eu posso ajudar o teatro escuro a continuar? Pois eu digo, meu caro, ou cara Blaze Epifane do surrealismo, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer doações só quando der a vontade. Os links estão todos aí e eu agradeço muito para quem decidir ajudar o pobre coitado chapado do Pensador Louco. Portanto, em nome dele eu agradeço o e as Padrins. Anderson Leitorzão, do Showroom, Danilo de Almeida, do Double Cast, do Já ouviu esse disco e do show da Minha Vida, meu irmão, esse cara é ocupado. Diogo Fadro, do Sorocaba, Diogo Bob, do galera do Raul, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro. Guilherme Andrade do Casa de Bamba e do Juliana Teta, Maverick do No Hype do Ômega e da Rádio Joinville.net, Lica Mundo, Me Julgo, em Podcast, Luciano Dias de Curitiba, Ricardo Pânimo do Alto Rádio, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Buca do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação, Thiago Trabuco do Trabuco Show Insólito News, Thiago Miranda do Ponto Cego Podcast e William Vulto do blog Lugar Nenhum que Esteve Aqui no primeiro Episódio. E também agradeço em nome do Pensadora, Áusias PicPayers, Julian Little Memo Catino, do Por Outro Lado, Micaela Borges, a doutora boliviana, Jorge Augusto, do Sphere, Caroline Moura, de São Paulo, Matheus Montuando, Curva de Rio, Sandro Cruz, do Depateste, Thais Souza, do La Cesta, William Floyd, do Fermata, Renato Petini, de Florianópolis, Alison Max, do Profissão Perigo, Sérgio Cabral, do site Sexta-feira Clássica, e dando as muitas boas-vindas de volta, a Raíssa Cuvier que tatua quadrinhos em peles humanas. Então, leitor de HQs do cemitério, é só o que eu peço, só uma moedinha para o pensador louco poder fumar quadrinhos e aloprar nos podcasts. Ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você, ouve episódios antes dos ouvintes não apoiadores e ainda pode participar de gravações. Tá esperando o que, seu recheio de camisa de força? Ah. Mas, mas, mas agora já chega. Eu vou ali visitar os tubarões falando de gourmet dos mares de espaguete e depois eu volto, tá bom? Segue aí com o episódio. Eu sou o Cosmo Cat e te desejo uma boa doideira em cada página de aula. Segue daí, ô, como é que é? Chapador louco, peidador, tanto faz. Assume a bucha e boa sorte.
0: Muito obrigado aí, CosmoCat, por essa bela introdução. E agora estamos aqui para falar, segunda edição do Cômicos Enquadrados, o podcast de quadrinhos do Teatro Escuro, estamos aqui para falar sobre quadrinhos surrealistas, como você deve ter lido no título, e se você não leu ainda dá tempo, pausa, vai, olha ali e confere que eu estou falando a verdade. Então, surrealismo, na falta de um argumento melhor, de é, um dicionário decente, porque ele só falam do léxico, da palavra e nada mais, eu peguei um termo aqui do surrealismo ligado à arte em dois parágrafos curtinhos que dizem assim. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917 através de G. Apollinaire, sendo uma palavra com o significado de o que está a par do realismo. Apesar disso, enquanto o movimento artístico literário só surgiu em França na década de 1920. O surrealismo tem como objetivo ultrapassar os limites da imaginação criados pelo pensamento burguês e sua tradição lógica e pelas ideias artísticas que estavam em vigor desde o Renascimento. Fundiu a cuca de você, ouvinte? Não tem problema, porque eu trouxe duas pessoas aqui para difundi la para você, porque ao meu lado, a mulher que ensinou Alejandro Jodorowsky a quebrar a quarta parede e invadir o subconsciente dos leitores, Milena Azevedo, por favor, se presente.
2: Opa, pessoal, beleza, um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho de surrealismo, de sonhos, de delírio, de absurdo, do simbólico, do poder do inconsciente. Eu que sou roteirista, né, isso é um prato, um prato cheio, tô aí eu, eu, digo, eu costumo dizer que eu estou na, na luta, na guarnição aí de frente dos padrinhos há 16 anos, já vi de tudo um pouco, tento fazer de tudo um pouco também e topo aí os convites para participar de podcasts bacanas como o Teatro Obscuro aqui e vamos mandar ver o um surreal diálogo aqui
0: muito bom, maravilhoso e do outro lado, o homem que em cujas veias corre manquinho usado para desenhar os pesadelos de Flex Mentalo Evaristo Ramos, se apresenta para o povo aí que ainda não te conhece
3: e aí pessoal, tudo bem? Eu sou Evaristo Ramos, aqui do Pará
0: Surreal
3: mesmo, eu tô tá aqui na do pensador e da minha ZV. E vamos
0: lá. Tô aqui mais para aprender do que para falar alguma coisa. Então tá, assim, pra, já que eu li aquele parágrafo para me eximir de ser uma besta e não saber falar do assunto, que é uma coisa que acontece muito com relação a mim, eu queria passar a bola para vocês. assim. Qual foi o primeiro contato de vocês com o surrealismo, especificamente nos quadrinhos? E como é que esse gênero, se é que você pode chamar de um gênero, talvez um estilo... Artístico que, que serve a, a pintura, escultura, cinema, etc. E, tal. e quadrinhos que a gente está falando aqui, como é que ele garfou vocês?
2: Olha, caramba, essa pergunta aí é complexa. <risos> Até porque eu, tava, eu, eu fui dar uma, uma lidinha né, no surrealismo, porque já faz alguns anos que eu cursei história da arte na faculdade. E aí eu vi que coisa engraçada que acontece com as histórias em quadrinhos, né? Porque os quadrinhos surrealistas, os primeiros quadrinhos surrealistas, eles são feitos antes mesmo do próprio termo ser cunhado <risos> e antes do próprio movimento surrealista de 1924, né? o manifesto lá do, do Breton. Sim. Eu não vou dizer a vocês que o primeiro quadrinho surrealista que eu tive contato foi com o Leonimo, né? do Wilson McKay, porque não foi, né? Mas eu puxando aqui pela memória, eu acho que foi ou Moebius a garagem hermética, ou a Zimbarcano, entendeu? Já na década de isso já na década de 1990, né? Lá por meio, do meio para o final da década de 1990,
3: sabe? Acho que foi isso aí. Comigo foi praticamente com Moébios
0: também. Né? Olha só, temos uma tendência aqui. Eu acho
3: que.. <risos> O Moebs, assim, foi praticamente a primeira vez de quase todo mundo, pelo menos acho que tem minha idade, assim, também, né? Com esse tipo de coisa, cara, aquelas, aquelas artes dele, cara, aquelas coisas... ó, eu moleque, quando eu vi aquilo, eu fiquei doido, né? Tinha acabado de conhecer a Akira, e aí eu peguei o Moebs, assim, umas artes dele na biblioteca também, aí, cara, foi só piração na minha cabeça, né? Claro que na época eu não, eu, não, eu não tinha noção do que era surrealismo, né? Você sabia que
0: aquilo era diferente. A, a primeira coisa que eu considero, não, não que ela seja é, defensora do, do termo, mas a primeira, primeira vez que eu considero ter encontrado uma coisa que eu, surreal nos quadrinhos foi num quadrinho da Turma da Mônica, quando eu era moleque lá nos anos 70, assim, final dos anos 70, início dos 80, que eu me lembro de ter pegado um gibi da turma da Mônica, e claro, quando você tá lendo um gibi, aquilo que você tá lendo ali é a realidade daqueles personagens, eles estão vivendo aquilo, naquela página, diagramada, entre quadros, etc e tal, e tinha dois quadrinhos assim, da Mônica conversando com a Magali, por telefone, vem aqui em casa, não posso, não sei o que, tá chovendo, não, minha mãe não vai me deixar sair, até que a Mônica enfia a mão pro lado e ela quebra a separação entre os dois quadrinhos e transforma num quadro só, e de repente as duas estavam no mesmo lugar.
4: Caramba!
0: Eu falei, peraí aí, calma, mas pode isso tipo assim? E foi dali para frente, assim, eu não não que eu não tenha já uma uma admiração natural pelo bizarro nas artes, assim, pelo que, que transcende e tudo mais, mas foi a partir dali. É, teve um lance assim, meio que não não é só para citar autores como Moebius ou Morrison ou Judorowski ou ou qualquer outro assim, mas tem algum momento em que vocês lembram que, que vocês olharam para uma página assim, tipo aquelas que você ler uma direção e de repente você tem que virar a revista de cabeça para baixo para ler de outra, que vocês falaram a mesma coisa, tipo, pode isso? Dá para fazer isso? Eu não sabia.
2: <risos> Rapaz, já que você tocou no assunto, eu não sei se vocês conhecem essa tirinha, porque eu só fui ser apresentada a ela. No livro A Sombra das Torres Ausentes Do Arthur Spielberg né? Quando eu li isso aqui Porque assim, a essa altura Eu já já sabia um pouquinho da história das histórias em quadrinhos né? Porque isso aqui já foi Ali no começo dos anos 2000 E aí Ele apresenta para a gente Uma tirinha chamada Os Altos e Baixos Da Senhora então, love Lovekins E do Velho Mufaru esse é o nome da tirinha, né? E o nome da tirinha que ele coloca aqui na prancha 3, que ele seleciona, é o Palácio Encantado. E essa tirinha, ela foi feita em 1904, Uau. ou seja, antes do Wilson Maquet fazer o Leironimo em Slumberland, pelo Gustavo Verbeck ou Verbeck, porque ele também é, escreve com, com os dois, o sobrenome dele é Beck, V-E-R-B-E-C-K ou v e r b -E, e k E aí, essa tirinha acontece isso, você lê ela numa, numa, numa direção, Aí você vira de cabeça pra baixo E é outra história
0: Muito bom
2: Caramba, isso aqui Quando eu vi eu disse Cara, isso aqui tem 1904, gente Sabe? Porque assim, o que, o que parecia ser muito legal Quando você lê a na, No sentido que a gente lê mesmo, né? Você vê, poxa, olha que coisa bacana Quando você vira, cara, ao contrário, sabe? Não tá acontecendo nada bom É, é, é coisa ruim que tá acontecendo, Sabe? <risos> Então, assim, isso aqui eu achei fantástico. Não me lembro de ter lido um outro material antes desse que tivesse essa mesma pegada, assim, de você de ser uma tirinha toda, porque é aquela tirinha com seis quadros, né? Sim. E você lê uma, uma, uma historinha já, né? Toda desse jeito, sabe? Eu achei isso incrível. Aí eu fui pesquisar um pouquinho do, sobre o artista, né? E ele tem ascendência alemã, mas ele nasceu no <risos> Japão. Nossa. E depois ele vai estudar em Paris e, por fim, vai para os Estados Unidos, né? Para poder publicar lá nos, nos periódicos que estavam surgindo e que traziam já aqueles aquelas mais tirinhas, né? Sim. E assim, que coisa interessante, né? Que coisa, assim, porque foi o um Spielberg que me, que me mostrou. Porque eu não ia conhecer... Esse artista e essa pirinha se não fosse a sombra das torres ausentes.
0: Eu acho que isso é, uma, isso é um, um ponto fixo da arte. Enquanto a arte existe, sempre tem alguém que dá aquela puxa. Mas se eu fizer desse jeito e, e levar aquilo novamente para outro patamar, né? É, é muito isso. interessante, é o que mantém a arte viva, eu acho, eu, eu acho fantástico. E você, você senhor Evaristo, ah, qual foi aquele momento em, em que fez aquele pleque de lâmpada explodindo na tua cabeça, assim?
3: Eu não lembro de nenhuma experiência, assim, como a Milena citou aí, né? De ter, essa, ter que girar material, assim, e tal. Mas eu lembro de, de ter esse pleque na cabeça quando eu vi o mangá pela primeira vez, né? Olha só. Eu acostumado a ver só o gibi. gibir. Super-herói, toma Ele nunca tinha visto um mangá na minha vida Aí cara, quando eu peguei um que eu vi O uso de uma matopeia Com aquela linhas de ação E alguns, alguns painéis de cabeça Pra baixo que eu brigava a virar Pra te, pra te ver direito, né, o desenho Aí sempre Caramba, só dá pra fazer isso
0: Eu, eu queria começar perguntando, fazer uma pergunta assim que a gente está falando de histórias em quadrinhos. Normalmente, histórias em quadrinhos elas têm quadrinhos, né? elas têm os quadros assim. <risos> O, o quadro é. e a ruptura do, do quadro, assim, é, é o elemento principal que que suplanta a realidade nos quadrinhos, é, é, o, prime, é o primeiro passo, assim, para você é, quando você tem, às vezes, gente que desenha uma parte do, de um personagem saindo de um quadrinho e alcançando o outro na página do lado, que é uma coisa que acontece uhum. muito, na, no esquema de diagramação e até do, do banimento do quadro, como se libertasse o personagem, de repente ele pode falar com a gente que é leitor, pode falar pra gente, não com a gente, porque aí já é um caso de de manicômio, se o quadrinho fala contigo você responde e ele replica outra vez aí já é outro caso você tem que procurar ajuda, mas, mas do quadrinho falar pra gente <risos>
2: Mas é mais comum
0: do que a gente imagina. <risos> como é que vocês veem esse lance do quadro? Tanto você, Milena, como escritora, Evaristo como, como quadrinista, como é que vocês veem essa função do quadro como elemento narrativo, mas não apenas uma parede onde os personagens podem encostar e também como algo a ser rompido, assim? Porque eu acho que talvez seja a primeira ruptura do, do, do formato padrão dos quadrinhos, né? Sim, posso
2: começar, Evaristo? Pode sim, pode. Eu, eu gosto muito de brincar, de, assim, quando eu tô escrevendo meus roteiros, eu gosto de pensar no layout das páginas, sabe? E, e muitas vezes, claro que eu não sugiro o um layout de todo o quadrinho para desenhista, mas em algumas páginas específicas eu, eu dou uma sugestão e aí ele vê se ele a capa, se ele pensa em, em outro melhor e tal eu, eu sou muito visual assim porque eu eu venho do cinema né assim eu, eu comecei querendo fazer cinema e depois o que eu fui pro <risos> vim pros quadrinhos esse lance da gente brincar com reality. Léo página, de quebrar o recuadro, de brincar com o recuadro também, vazar a página, né? vazar o desenho. É, essa liberdade essa é que acho que a primeira vez que eu vi essa brincadeira do, do recuadro, de você brincar com, com a própria, a grafia da palavra, foi com o né? com o Eisner, como ah, ele é. brinca com a, com, a, com a questão da água, da chuva, né? o tempo que ele faz, a questão da a torneira pingando, aquilo ali é é, é sensacional.
0: Os títulos das histórias do Eisner, né? Onde o título se torna Sim. parte, às vezes, da, da arquitetura, da Exame. decoração, assim, um troço fantástico.
2: Exatamente, né? Então, assim, quando quando eu li Eisner, porque assim, a gente vê, você lia super-herói, lia Asterix, lia Tintin, lia Lacombe. Mas quando eu cheguei em Eisner, você, você vê que tem uma diferençazinha ali, né? Tem elementos gráficos, elementos narrativos. E quando ele faz isso, sabe, assim, você, você começa a notar que, que há uma liberdade no quadrinho. Tipo assim, você pegar o, o, o Fumetti, o, o né, em, em italiano, é, que geralmente eles têm aquela, o grid marcado de seis quadros por página, né, é, é, é praticamente um grid fixo, você pega os mais antigos, então, uh, e do Nelly também, aí é claro que depois alguns vão mudar isso e tal, mas geralmente eles têm aquela coisa mais padronizada. Aí assim, você pega, você conhece um trabalho desse tipo e tal, e quando você, quando você vê o trabalho que transgride a isso, né, que que burla, que, que mexe, que sabe, que brinca com o leal da, da página, é, é muito bacana, até porque a gente sabe que quando você tira o um requadro, tira todos os requadros da, da página, geralmente você está evocando o quê? Você está evocando o sonho, né? você está evocando o um pesadelo, você está evocando uma situação que o personagem está vivendo, que é diferenciada da, da, daquela do resto ali da, da narrativa né então essa brincadeira sabe com, com, com os requadros e com os elementos mesmo gráficos e narrativos da, do layout de página isso é bacana né seja um quadrinho surrealista ou não mas isso e também como você falou aí do quebrar a quarta parede né do personagem que fala como o leitor, isso é muito bacana, sabe? Porque quando, quando você vê assim pela primeira vez, agora é que virou modinha, né? Com série é de TV, filme e tal, mas quando você vê pela primeira vez, é, eu não lembro qual foi o primeiro que eu vi assim, mas é impactante, né?
0: Desculpa te interromper, mas pro pessoal de hoje em dia, não apenas <risos> a quarta parede é ultra utilizado, como quem inventou foi o Deadpool, né? Ah, é. <risos> genialidade lá né
2: sim é mas essa essa quebra mesmo da, da, da quarta parede e, e, e da brincadeira com, com os layouts de página é, é muito bacana e assim quem 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 fez muito isso Além do Isa, né, foi o pessoal lá da, da Metal Land, né? Sim. Foi Moebius, foi Druily, né? Manara e isso Manara também. Ah. É, quando, quando, quando eu, eu eu peguei ali de novo o, o, Slo, o Lone Sloane para dar uma furiada do Drillet, que a é Pipoca não lançou. Aí eu né? Eu eu, eu eu sou eu sou eu gosto muito, sabe, daquilo que o que o Driller fez, que o Casar fez, assim essa parte dos franceses da década de 70 é muito gostoso de ver o que é um visual diferente, né? Aquele a arquitetura majestosa, aquela coisa porque ele dava muito com né outros outros mundos, né? Extraterrestres, culturas diferentes, então uh, padrões diferentes e, e é muito bacana você ver isso. E também que eu estava me lembrando aqui os quadrinhos do, do Nick Fury é, feitos pelo Jim Steranko, né? Ah, sim, que ele também trazer esses elementos aí de cultura do, do pop-art, né? Do, do surrealismo também. Aí você brinca também com... Chega, meu Deus, Valentina, que eu esqueci o nome dele agora. Com o Crepax, Gui, né?
0: Isso, Guido Crepax. O,
2: o Guido Crepax. O Guido Crepax, que faz o Valentino entrar, às vezes, aqueles sonhos delirantes, ou, ou ela encontra é, raças diferentes né, também, que tem forma de se comunicar, se expressar, se vestir né, de forma diferente, e isso aí né, é, 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 é gostoso da gente ver, porque no, no filme você vê esse negócio continuado, assim, né? você vê a imagem fílmica com som, com, e no quadrinho você pode se detalhar mais, se debruçar, você vê com mais calma, digamos assim, e você se sente mais, eu acho que imerso, sabe? para viajar ali, para delirar ali na, na história.
0: Eu, eu queria fazer, isso aqui é uma pequena parte, não tem absolutamente nada a ver com com o tema do episódio, mas ao mesmo tempo tem algo a ver com o que a Milena falou eu já te devolvo a palavra, assim como é que é, vocês é, se sentem é, você Milena como escritor você Evaristo como, como desenhista, como quadrinista é, com alguém tipo o Alan Moore porque a Milena falou que ela gosta muito de... de ela é muito visual, ela gosta de descrever muito, ela não necessariamente faz a página para o desenhista, mas ela descreve o máximo possível e tal. E o Alan Moore, eu considero isso, um, um, uma das várias críticas que eu tenho a ele, ele tem a mania de desenhar as páginas para desenhista,
3: <risos> para ter eu, certeza
0: eu, eu... que eles não façam fora do pinico ali. ele Desenha e... com palavras. É, ele desenha com palavras não, tem, tem, tem vezes em que ele realmente desenha as páginas, eu quero nessa posição aqui eu quero é... desse jeito <risos> o, o quanto isso tira a, a liberdade do artista, do desenhista de, de, de colocar sua, sua, sua visão, sua própria interpretação daquilo no, nos quadros assim.
2: de, deixa, é, Varis, deixa eu só permitir pode, um parênteses aqui viu? É, quando eu falei que eu penso na página e passo e faço sugestão de lealtos do desenhista é sugestão mesmo de bolinho e pauzinho, eu faço a cena né? claro que da, daquele jeito porque eu sei fazer mas eu, eu não exijo que o desenhista ele faça desse, daquele jeito que eu pensei, entendeu? Até porque, às vezes, na descrição do texto né, que eu faço da cena, pode ser que não fique tão claro como é que eu gostaria de passar aquela mensagem, como é que a câmera, o né, enquadramento vai estar posicionado. Aí eu faço, passo para o desenhista esse esboço, entendeu? Do, do layout da página, só que não é Assim, ele não tem obrigação de seguir aquele layout, sabe? É uma sugestão, é para mostrar a ele como é que eu tô visualizando. Aí, às vezes, quando ele capta, né, o desenho está bom, ele. Menina, peraí, peraí. Aí aí ele me mostra, muitas vezes, já aconteceu várias vezes, né? Ele me mostra um jeito melhor até de fazer o que eu tô vendo, mas tem coisas que eu preciso que, tipo assim, só no texto, eu acho que o desenho não vai conseguir visualizar entender o que eu tô querendo, sabe? Fazer. Sim, sim. Aí eu passo esse esboço de, de layout e...
0: Não, 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 eu, eu entendi perfeitamente o que você falou, eu, eu só quis fazer essa, essa crítica é, ao Alan Moore, assim, porque eu imagino na cabeça do desenhista um roteiro chegando para ele, que deve chegar uma uma páginas amarelas de 5 mil páginas
4: <risos>
0: descrevendo o, o que o Tolkien fazia com as folhas lá de, de Lothlórien <risos> ele faz com a descrição de um canto de parede ali e, e como é que o desenhista não, não às vezes se sentiria tudo bem, ele tá trabalhando com, a, com o Alamur, tem aquele status e tudo mais, mas ele não, não se sentiria de falar assim, mas que filho da puta. Mas agora voltando <risos> a você, Evaristo, é, fala aí o, o lance dos quadrinhos, como é que você se sente quanto ao, ao uso do quadro mesmo, assim, e a extrapolação disso?
3: Cara, eu, assim, mais uma vez, a primeira vez que eu vi esse tipo de, de uso foi com o mangá. Aí depois, quando eu fui conhecendo outros quadrinhos e eu fui vendo isso, cara, foi um absurdo, assim, na minha cabeça, né? Porque... É, até então, eu, eu, eu só consigo fazer ali usando os recuados tradicionais, né? Eu não consigo fazer aquelas pirações que nem eu vejo, por exemplo, no retalho lá com o Rick Thompson. Sim. Que ele distorce os painéis, ele vira em ângulos absurdos. Mas assim, como a gente mexe com o padrinho, né, cara? É um. O me perdoa o meu tanto de novo porque ele sabe comer a cabeça, né? <risos> É, cara, porque, como eu estava falando, com os quadrinhos, cara, tu pode usar tantas formas de linguagem, né, cara, que é... Não, cara, porque é um absurdo, cara, o que tu pode fazer, né, com padrinhos com as com, com, com formas que tu pode usar, os requadros
0: contexto. Um Sim, uma, uma coisa que eu, que eu acho, que eu tinha até aqui no, anotado na pauta, a diagramação de uma página, ela, ela é a própria distorção da realidade às vezes, à, às vezes como a Milena falou nos no Fumete lá, que eles são muito é, rígidos, porque é, é, é uma indústria assim, né, com os seus Dylan Dog os seus Texas, os seus Martin Mystery e, e etc... Mas, às vezes, os próprios quadrinhos eles fazem uma distorção da, da realidade na forma que eles são apresentados, né? no, do quebrar até o formato quadrado do quadrinho em si, de torná-lo maleável para servir como, é, como elemento narrativo, como aquele, aqueles, é, aquelas histórias em que uma ponta do quadrinho acaba virando uma seta que não aponta necessariamente para o próximo que você deveria ler. sabe? Aquilo está, tá, de certa forma... Se tornando um elemento narrativo em si E o fato de você poder subir ou descer Ou como a gente falou antes De ler uma revista de trás para frente Ou de cabeça para baixo Muda isso O quadro em si não, não apenas falando da história Mas sim, sendo parte da história A disposição dos quadros Também pode ser bem surrealista né Pode distorcer muito a realidade Do que vocês estão vendo né
2: Pode, pode sim é, Sim, agora deixa eu só fazer um adendo Sobre a viu Que uh, o meu amigo aqui O Gabriel Andrade Júnior fez trabalhos com ele né é porque os dois eram da avatar e tal e ela não escolheu ele para desenhar começou com o Proced 100 e aí depois eles fizeram outros trabalhos o um cinema purgatório que foi lançado completo aqui pela Panini os alunos e tal hum. e Gabriel me disse o seguinte que antes de Alamur passar o roteiro ele passa assim o argumento dele é quase um conto, sabe, só que um conto com várias páginas para introduzir <risos> o desenhista naquele cenário, naquela atmosfera, com seus personagens. E aí ele diz que quando ele percebe que o desenhista, assim, tipo, entendeu a proposta dele, entendeu o que ele queria, ele deixa tem em aberto. É, ele diz que, assim, ele Gabriel, é, Gabriel falou para mim, né, é, aqui... É, eu confio que você vai fazer de tal forma. E ele deixou o Gabriel, em alguns momentos, assim, bem livre, sabe?
0: Sem aquela escopeta mirada a cabeça dele.
2: É, <risos> porque, assim, eu, eu entendo esse, esse preciosismo de controle, assim, porque, às vezes, quando você pensa, né, que ah, você chega e pensa aquela história como um todo e descreve o que é que os personagens lá no fundo estão fazendo, né, assim, minuciosamente, porque... Algumas coisas, porque assim, o Otman é assim, né? Porque muitas vezes o que os personagens estão fazendo lá no fundo, mais à frente na história, vai ter importância. Né?
0: É, ele roubou isso do Orson Welles né, o cidadão Kane é, que também usa isso. É, cidadão Kane.
2: É, E também ele faz muito isso na Liga Extraordinária, né? Sim. Então, assim, é, eu, eu acho que para você ser um bom parceiro desenhista de Alan você tem que entender que realmente, assim, é como se ele... Ele é o autor, né? Ele é o autor ali no, do texto. E quando ele faz aquelas colaborações com seus desenhistas, que o desenhista também é, sugeriu um personagem ou falou também sobre uma parte da história e tal, eu vejo assim, pelo que eu entendi com o Gabriel, sabe, quando ele vê que, que tem uma publicidade ali, ele deixa um pouco mais solto assim, ele, ele detalha, mas em alguns momentos ele diz assim, ó, oh, Aqui eu quero que você faça isso. Então assim confio no que você vai no, no que você vai fazer, entendeu? E eu acho isso é, eu acho isso interessante porque para uma pessoa que, que é controladora assim né isso é uma pessoa controladora né ele, ele quer que faça daquele jeito ali porque aquilo ali né tal tal alguém pensou assim assado é mas ao mesmo tempo ele sente tanta confiança no desenhista, né que ele, que ele deixa livre para o desenho fazer, às vezes, algumas cenas da forma que o desenhista achar que fique mais bacana, entendeu? Agora é claro que ele vai mostrar para ele, né? Aí ele vai dizer se está legal se não está. Mas Gabriel, assim, eu achei impressionante, porque a fama dele, né, de ser muito, assim, turrão, né, de, ó, oh, tem que ser desse jeito aqui e tal, mas ele também é aberto, sabe? Quando ele vê que tem, que o desenhista... Está pegou ali o feeling né, do que ele quer, quer fazer ele deixa o desenhista livre eu achei isso isso bacana, sabe? eu,
0: li, eu lembro de ter lido um roteiro do Alan Moore, é, isso faz muito tempo assim, foi no 2010 2011, alguma coisa assim, faz, faz um puta tempo assim, mas eu li o roteiro como ele mandou pro artista ele começava o roteiro dizendo assim tá chovendo em Northampton eu tô fumando um charuto tomando um conhaque não caiu bem esse conhaque com a omelete que eu comi no almoço, então eu tô um pouco enfesado com o meu estômago, mas deixa eu te propor a história, ele começa assim, ele começa falando do estado, do estado mental e físico estomacal dele assim, para depois passar adiante, é um troço espetacular.
2: Ah, é, é o bruxo, é o bruxo, né, é o bruxo
0: excelente, Caramba. excelente é, mas, mas então, voltando aqui, porque se a gente começar a falar de Alamburo assim
2: Sim, aí,
0: é, aí, aí eu vou ter que ampli, ampliar o título assim, surrealismo e também um pouquinho de Alamburo assim. é <risos> um tiquinho dela, amor. Eu Eu queria fazer uma pergunta pra vocês e citar um exemplo pra, pra ver, não qual a interpretação de vocês, mas como vocês veem isso como o que eu considero se, é, ser um, uma vertente profunda do surrealismo nos quadrinhos, que é o tempo, porque você pega uma revista e você lê da capa contra capa você vai lá, você, tudo bem, você pula a página dos anúncios todo mundo faz isso e tal, mas você lê aquilo num, num fluxo contínuo, mas os quadrinhos você pode assim como página de livro, você volta atrás você lê de novo e tudo mais, é mas há histórias que eu considero surrealistas o suficiente para brincarem até com isso. Eu vou citar para vocês um exemplo que vem do, do Invisíveis, do Grant Morrison, com a, a personagem brasileira. Eu não sei se vocês já leram Invisíveis. Já li faz um tempo. A, a, isso, a Love Fanny, a personagem brasileira. Ela, ela devia ter nascido menina, mas deram à luz um menino. Então ela foi criada pela tradição maluca lá da família dela, assim, para ser um menino que era uma menina. Isso acaba acarretando que... Ela já, já tinha nascido homossexual, ele já tinha nascido homossexual, ela já tinha nascido homossexual. Então, no momento em que ela vai encontrar com a morte que, que vai dar a ela a, a bênção para ela passar adiante, é muito engraçado porque no presente da história, a gente está lendo uma, uma, um segmento em que ela e o King Mob são acuados numa casa por assassinos, o King Mob tá muito, muito machucado, e ela pede a esse deus que representa a morte para dar forças a ela, para não perecer ali, para contra-atacar e aí corta, a gente vê a história dela, dali em diante, de criança ela sendo levada a um cemitério pela avó ela deveria ser a noite da primeira menstruação mas o, o corpo dela é de um menino, então ela não menstrua então a avó faz um corte abaixo do umbigo para simular o sangue e quando ela finalmente é, se vê frente a frente com, com a morte a morte fala para ela por que, que eu deveria te ajudar? Ela, como assim? Eu tô aqui, não tô? E a morte fala, sim, mas você não é uma menina, você é um arremedo de, de, de pessoa, você é uma simulação. Por que, que eu deveria te ajudar? Por que, que eu deveria te dar poder quando você tiver não sei quantos tantos tantos anos, pra você enfrentar o inimigo tal, só por causa disso, e a solução dela é, é assim, porque eu posso te contar a piada que vai te fazer rir, e a morte começa a rir, mas a gente tá vendo isso, depois de ver a, o momento em que a Lord Fenn é adulta, pede esse poder, e nós estamos vendo depois, porque nós estamos lendo as páginas progressivamente, o momento dela de infância, citando aquilo já, e nós sabemos que aconteceu, porque a gente acabou de ler, mas ela não sabia. Ou seja, é uma brincadeira temporal muito grande, isso dá um nó na cabeça das pessoas. O, o fato de você poder usar o avançar e o voltar das páginas como momento de, de é, confronto temporal. Como é, que, como é que vocês veem isso? É surrealista o suficiente para dar um nó no cérebro da, da pessoa comum?
2: Com certeza, né? Eu estou tentando ver, onde foi que eu também já li algo assim, mas não estou... Agora não está me, me, me vindo nada a cabeça, aliás, até veio algo parecido assim, não sei se vocês já leram a graphic novel do Thiago Souto, Labirinto.
0: Não, é, 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 é ainda não Não É muito
2: bonita, é muito bonita porque assim é o é um brinquedo do menino. Uh, que o menino teve na infância, certo? Que o menino criou aquela coisa da, da imaginação, né? Da infantil, que você cria todo um mundo e, e aquele brinquedo que é de plástico no sonho da criança, né? No, na brincadeira, ele vira o melhor amigo do menino e ele altas aventuras e tem aquele mundo ali de sonho, né? Então, o, a história começa com esse brinquedo, agora tá tudo quebrado, tudo detonado, o, o que... Tá, tá tudo quebrado, né? Aí ele rompe ali o, o quarto onde ele tava e ele vê aquele mundo que antes era colorido, que era cheio de vida, né? Tá todo acinzentado, marrom, sabe? Com, uma cor, com cores bem frias, assim, de... Cores de terra, né? Frias, assim, como se tivesse mesmo tudo deteriorado, esquecido. E aí ele, é, ele fica querendo saber o que foi que aconteceu, por que que o... o o Nico né, abandonou ele, e ele, ele é uma jornada do Gore, né? E, e ao mesmo tempo que a gente vê essa, essa passagem, digamos assim, que seria o, o presente, né, que é o, o, o brinquedo querendo saber por que, que aquele mundo da fantasia, da brincadeira acabou, é, a gente tem flashes ali, Uh, de mostrar ele brincando com o menino naquele mundo que era realmente colorido, né? Que era especial e passagens também da infância problemática do menino, né? Ele criado por mãe solteira, é, os meninos maiores no um banco dele batendo nele, entendeu? Até que vai chegar um momento em que o Gore que ele anda tanto que ele encontra uma, se fosse uma bola de gude. E aquela bola de guri fala com ele e tal, e aí ele entra no outro. Ele quebra a parede, né? E entra num outro espaço dentro ali da, do sonho, né? Um espaço completamente diferente. E aí vem um robôzinho e o robôzinho informa a ele que o golek não devia estar ali, porque aquilo ali era a realidade. E os sonhos não conseguem entender a realidade, sabe? Muito bom. É, 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 essa esse quadrinho é muito lindo é assim quando a gente não vou contar aqui o final da história né o que é que acontece com o mental, mas assim é lindo é, é, é triste porque remete justamente aquele aquela é, é meio tem uma levada um pouco Toy Story também entendeu quando Sim. você é criança que você né que você se apega aquele tem aquele brinquedo especial e aí depois que você vai vai crescendo, então se acontece alguma coisa com você, é, aquele brinquedo fica num, num canto, né? Porque a gente vai amadurecendo, né? Enfim, tem outras coisas que a gente tá descobrindo na vida para fazer. Mas é um quadrinho muito bonito e agora que você falou, ele também briga com essa questão do tempo, de, de presente, passado, né? E, a gente, e, e, um, e um futuro sabe, de sonho, realidade, eu acho muito, muito gostoso, muito bonito o labirinto do
0: teatro. Excelente mesmo. Ouvinte, só pra você saber, eu vou tentar achar links pra vocês comprarem ou conhecerem todas as obras citadas aqui. Vou perder os poros da minha careca, porque eu não tenho mais cabelo, pra tentar achar tudo, mas eu vou conseguir. E você, avaristo, já... já... Cara... Já se é, deparou com essas brincadeiras temporais que quadrinhos podem já, fazer? Já, já,
3: já. Mas a que, a que eu quero citar aqui é uma que tem no... Espiga, de Portugal. Olha aí. É, não sei se você já leram o Espiga? Já li, sim. Pois é. Tem um trecho em que o, perso o personagem ele pega um tênis para arremessar numa, uma entidade que aparece no quarto dele. é logo Acho que é no começo do quadrinho até. Né? No, é, no começo do quadrinho. Então, quando ele arremessa esse, esse tênis... Tem o um, um, um painel do tênis sendo arremessado, e na página seguinte, enquanto o tênis está tá sendo arremessado, está né, fazendo percussa, tem uns painéis em que ele se lembra de, como, de quando ele ganhou esse tênis, né? Foi do. do. É, da namorada dele, cara. Aí tem lá, tem uns quatro painéis dele lembrando que ele ganhou esse tênis, e uns um, dois ou três painéis seguintes o tênis acertando o, o rosto da entidade. Muito bom. E, cara me um instiga ele brinca bastante com isso também, de esticar o tempo com, com os painéis. Tem, tem página assim que tá cheia de painel, com painel pequeno, com, com lembrança. Sim. E tem página que tem só um painel. É bom, cara, bom demais.
2: Eu, mais. E... eu, não, eu não, não, nunca li não. Não conheço, eu vou procurar.
0: Procure é quem que trabalha demais Portugal,
3: aqui. E Portugal é um, um autor que eu sigo, ele quando comecei a me entender por querer fazer quadrinhos, eu conheci o em Portugal fazendo as tirinhas no Facebook e desde então ele é uma das referências para mim, assim, fazer
0: quadrinhos Milena falou um negócio que é interessante sobre o conceito do Toy Story mas a gente não veio aqui para falar de animação a gente tá falando de quadrinhos, mas o fato do Toy Story, eu considero um dos maiores erros de Toy Story é a segregação dos, dos brinquedos dentre, dentre os brinquedos, assim porque o Woody, o Buzz e a Jessie, a Tirolesa e o Cabeça de Batata e todos eles então eles falam, tem mobilidade eles têm função, expressão e tudo mais na história mas há brinquedos entre os brinquedos do Andrew que não tem isso, tipo, o xilofone ele é usado de escada em, em algumas cenas deles. ninguém perguntou pro xilofone ele é um brinquedo também, ele devia ter direito de resposta
4: sabe, Ai, os não. bloquinhos
0: de montar eu nunca vi eles dizerem uma palavra, mas agora voltando pros quadrinhos, em compensação a gente pega quadrinhos tipo o Gato Félix, que começou em quadrinhos e depois virou animação, hum, em que é tudo é personagem os prédios falam, as lixeiras falam as pedras falam, assim como o Bidu conversa com a dona pedra e tudo mais, eu não quero imaginar que houvesse uma história em que o gato Félix usasse a privada e a privada falasse com ele durante, que ia ser um <risos> diálogo péssimo Caramba. mas é uma coisa você pensar do quão surrealista isso é de você viver num mundo em que Nada é cenário. Da nuvem à tampa do moeiro, tudo pode conversar e interagir com você. Como é que vocês veem isso? Do, 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 tudo, tudo é personagem ali. Nada é realidade. Aí é, é puro
2: sonho,
3: ver. né? É tudo... É puro aí.
2: <risos> o Gato Félix, assim, você pega esses desenhos mais antigos também, que é desenhos, um desenho, depois né, eram animações, animação junto com quadrinho e tal... Betty Book também era bem assim, Sim. né? É, todos os desenhos da década, ali de, né, da década de de 20, 30, 1920, 1930, é, é, assim, é, é aquela coisa bem, bem loucona, né? Assim, bem, <risos> bem surreal mesmo, porque, eu acho que, porque é justamente o período do, do surrealismo propriamente dito, né? Aí eu Sim. acho que, que te, teve a ver também, mas assim aí me, me remeteu a um outro desenho mais novo, né, que é o Fantástico Mundo de Bob, né, também. Ah é. Que, ah, que sim. é muito bacana, porque. O, é,
0: é. É... o repórter do é... Calvin Aronto. Do... <risos> é. é... E
2: assim, isso é bacana porque quando a criança vê, né, a criança se identifica assim de metado, né, porque assim na cabecinha da criança com certeza, porque se a criança conversa com a boneca, né, ela conversa assim, ela conversa com objetos inanimados também, que ela pode, né, a criança pode, né uhum. <risos> e eles respondem a ela também, né então, Sim, <risos> então assim eu, eu, eu vejo que quando a criança assiste algo assim, ela, os olhinhos brilham, né, porque assim, poxa eu falo eu falo com a boneca, né, eu falo com a bola eu falo com e, e aí ela tá vendo a materialização, né, num desenho que você, tá, que você pode fazer aquilo, sabe? E, e assim, isso é bacana, isso é... É, 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 o, é o ser permitido sonhar, entendeu? É você também pensar como seria, né, se eu estivesse atravessando a rua e olho pro sinal, né? E eu ô oh, sinal, não vai mudar não, fica aí... Fica que eu poder atravessar, né? E o senhor responder, calma, que tu tem a sua hora, né? Um negócio assim, sabe? Então, assim, isso é. Esse é muito. Ruim, né? É mágico, mesmo sendo o preto e branco ali, né, do, do Gato Félix, da Betty Boop também, seria é mágico, porque acho que tudo que faz a gente sonhar, delirar, né, pensar, porque assim, são coisas que, claro, com o olho de adulto que eu tô falando agora, quando você olha, você vê, poxa, né, isso não tem, tem nada a ver, né, isso não acontece, isso... É, mas, e sim, né? What if, né? Sim. E se, e se acontecesse, como é
0: que seria, né? Uhum. É, nós, como adultos, às vezes nem percebemos, mas nós temos uma mania implicante de conversar com objetos. Em qual de nós oh. ainda não xingou, implorou e rezou pra impressora HP funcionar? Era questão ah. de fazer uma história da, da impressora virar e falar Por quê? O que você já fez por mim na vida? Você nunca me deu um café?
2: <risos> é... Impressora e falar com, com os apresentadores do, do, dos programas de TV, viu? isso aí é clássico, né? Responder para
3: personagens de filme também, xingar.
0: Também. Não, entra aí, você tá vendo? É... Ele tá ali, Eu... tá dentro, te esperando.
2: <risos> <risos> Eu acho que tudo que quebra a barreira, porque a proposta do, 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 do Breton, né, como o movimento surrealista, manifesto, Surrealista foi isso, né? Foi de romper com essa questão de tudo você ter que racionalizar, tudo tem que ter um sentido, entendeu? E assim, e agora eu tô me tocando que o, o Gustave Verbeck, que eu falei, o Winsor Maquet, assim, que era iníciozinho, né, do, dos anos uh, do século 20, agora que eu me toquei, assim, porque não existia surrealismo, ainda propriamente dito, né, nesse período. Mas eu acho que eles foram influenciados pelo, pelo Freud, né? Pela interpretação dos sonhos, o um livro sim, de Freud. Uhum. Eu acho que é do final do século XIX. Esse negócio de você, que depois o Breton vai dizer, né? Que, poxa, nem tudo tem que ter uma explicação racional, sabe? É, vamos vamos falar sobre o inconsciente, né? Sobre o absurdo, sobre o simbólico. E isso no mundo que realmente naquele momento eu acho que estava precisando disso sabe assim vamos vamos deixar de ser tão cientificista né de ser tão mecânico e vamos deixar aflorar em nosso inconsciente, vamos, vamos explorar sabe isso né? a gente vê surgir muita coisa bonita nos quadrinhos no cinema na literatura né tanto prosa quanto poesia na escultura, na, nas artes plásticas. Né? Então, assim, tem esse, esses movimentos, quando eles chegam simplesmente de vanguarda, que às vezes eles veem você reazendo, poxa, que, que diabo é isso, né? O está acontecendo? E esse povo é tudo doido, né? Então, <risos> <risos> eu acho que quando eles chegam, assim, chocam, claro que tem uma proposta ali por trás, né? Mas eu vejo isso, sabe assim, vamos, vamos escutar um pouquinho agora os nossos sonhos, vamos fazer com que os nossos sonhos eles se manifestem, né? Que, que loucura seria deixar os nossos sonhos se manifestarem, né?
0: O subconsciente, é, né? Tudo aquilo que é a gente enterra, fundo. Isso. Evaristo, quer falar algo a respeito disso?
3: É, mas fala tão bem, eu tô só eu tô aprendendo, mas eu tô... Estou <risos> <tô>, só <risos> tomando
0: só. Nós lemos, todos nós aqui, suponho que o ouvinte que esteja ouvindo a gente agora já tenha lido ao menos uma história em quadrinhos na vida. Eu não sei quantos de vocês já se repararam das histórias em que o surrealismo faz com que nós nos tornemos personagem. Não só a quebra da quarta parede, mas quando um personagem fala não vira essa página cara, se você virar essa página algo muito terrível vai acontecer. E você se sente. Ele Tá falando comigo, irmão.
2: E <risos> agora? <eu> continuo ou não continua a história? <risos>
0: <risos> ou <risos> eu
3: paranoia.
0: Pois é, e, e muitas, muitas histórias, principalmente eu acho nos quadrinhos infantis, mas acontece é, em todos os tipos de história, nós somos tornados personagens ali. É, a história tá ali, mas é o nosso poder de virar ou não virar a página. Mas aí nós estamos tão embrenhados na história ao ponto de, de nos sentirmos personagens. Ou nós estamos tomando ordem de um personagem fala, para aí, irmão, você não vai fazer isso, olha, volta ali e vê o que ele fez duas páginas atrás e tem certeza ou não de você vai virar essa página, né? Como é, como é que é essa parte, assim, de você entrar tanto na história que você se torna parte dela, assim, no virar do, dos dedos das páginas?
3: Quer começar, é, eu, eu acho que quem faz. que, que o Ron faz isso também, né? Por ah, mais é? Que eu, por mais que ele não, não tenha recordatório diz assim, não vira essa página mas se tu não prestar atenção tu vai lendo, lendo, e chega num, num trecho ali que fala assim, ué, eu não vi isso aqui como é que isso aqui chegou, chegou nesse ponto? E aí quando tu volta tu percebe lá atrás que tinha algum, alguns detalhes, né cara, que tu deixou passar Sim. e eu acho que quem faz muito isso também é o, eu, pelo menos eu Faz tempo que eu li, cara, mas é no Tio lá, a Saga do Tio é a Saga do
0: Tio Patinha? A Ascensão e Queda da Dinastia Pato, alguma coisa assim? Não, né?
3: não, não, é aquela que conta a origem do Tio
0: Patinha lá. Não, essa eu não, não sei se eu li, não. É só,
3: vou ouvir o nome rapidinho aqui. É Dom Rosa que faz?
0: Não, não, não é, deixa eu ver aqui, peraí,
3: só um minutinho. Fica à vontade. É a Saga, a saga do Tio Patinha, não é pelo Dom Rosa, é pelo Dom Rosa mesmo. É, é esse mesmo. O Dom Rosa é, tem muito, muita coisa lá que, que te faz voltar, cara. E até, é até como a menina falou, né, do Alamu, ele deixa lá algumas coisas acontecendo de fundo, e na saga do Tio Patinhas também, cara, tem muito disso de, num painel, de deixa uma coisa de evidência lá no fundo, né? Hum. E aí tu vai lendo, lendo, e tu, pô, esqueci daquilo. Aí vai na frente e tu vê o resultado, cara. É como se fosse... Histórias paralelas acontecendo só em uma, né?
2: Mas, Varista, eu vou dizer, viu? Na garagem hermética, às vezes, você lê, relê, e você, às vezes, continua não entendendo muita coisa. Não, é. Não.
3: <risos> Isso é verdade. Não foi a garagem hermética que, que, que foi feita no automático, né? <risos>
2: é, Jodorowski também tem essas brincadeiras. Quando tem a parceria né, dele com, com o Moebs, aí tem umas... umas umas viagens, assim, porque assim, principalmente o Jodorowsky, né, que ele trabalha realmente bastante consciente, eu acho que ele tem, tem coisas que estão amarradas, tá, beleza, mas tem horas que ele diz assim, nah, agora eu vou agora eu vou viajar, sabe, agora eu vou fazer essa sequência aqui, que eu quero fazer, eu quero brincar. E aí você diz, hum, cara, já pensei no meio dessa história aqui, né. Aí eu acho que tem umas coisinhas assim, oh, sabe? Tipo, eu vou
3: te falar aqui, aqui no Moebius...
2: Permitindo fazer umas brincadeiras, assim.
3: Quando se trata de Moebius, eu sei que eu não vou entender direito, é quando tem no meio dos painéis, tem um painel redondo. Já <risos> tá, tá era aqui pra mim, já sei, não vou nem tentar. Tá redondo aqui, já sei. É,
2: tem, <risos> <risos> tem umas coisas assim ali na garagem Remed que você puxa... Que... Peraí, ele não tá vendo. É. é, assim mesmo mas quando você se deleita, não, eu vou só por aqui a história, entendeu? Aí você é igual, é igual aos filmes do, ai meu Deus, esqueci agora do Godard, né? Sim. Os filmes do Godard, rapaz, assim você às vezes você assiste duas, três, quatro vezes e você não peraí aí. O... Ou ele era muito rebuscado, ou eu sou muito idiota, porque ainda não consegui entender, né? Mas é porque realmente fazia parte, é porque assim, Godard trabalha anti-trama, né, assim, brincando mesmo, brincando com, com essa coisa da racionalização, e Godard também mexe em fazer isso, ele, ele dá uns cortes assim, que aí você meu, fica, fica perdido, né, porque é, é, ele faz meio que filmes poéticos, assim. Então, claro que tem uns que tem crítica ali e tal, mas é uma coisa que é uma, é uma forma de fazer uma estrutura. Como ela, ela é diferenciada, ela é diferente né, daquela da narrativa tradicional ali, da arquitrama, bonitinha. A gente fica meio que perdido, mas eu acho que o lance é, é deixar ver, sabe assim, soltar, assim, e depois que você vê. Aí você, ah, ah, é, ah, yeah, aquilo ali, devia falar aquilo ali. Aí você faz umas viagens, entendeu? Os delírios mentais, aí você, ah, agora eu acho que por esse caminho ali, eu acho que agora eu entendi, né? Pois é, não, não é
0: estranho é, a parte, assim, que não existam canais no YouTube para dizer o filme do Godard explicado. Veja aqui, Alphaville explicado. <risos>
3: A Alphaville
0: até hoje eu não entendo.
3: Eu
2: acho que a Alphaville é um Eu estava até comentando, porque assim, o, o Pepengus, né? O, a minha greve, que ela tem uma pegada, assim, uma referência grande em Alphaville. E aí eu, eu conversei conversando com o próprio Gabriel André de Júnior, e eu disse, rapaz, assim, se você for ver Alphaville, ainda é um dos filmes mais lineares de Godá. Sim. Eu vou ver, porque os outros são assim, você... você peraí, rapaz, o que é isso? Que é? Peraí, eu, agora eu já estamos aqui, mas não estava ali, agora... Né? E...
0: Ah não, ele brinca ele... muito com isso é... Jevu Salumari, Marie Acossado, me... nossa é,
2: é. Acossado ainda, ainda tem, um, um, tem uma, linear, uma linearidadezinha assim, Que você ainda percebe Mas assim, tem pronto o, o, o que eu vi recentemente dele Que foi, acho que foi, foi Elogio ao amor, meu amigo eu, Aí eu disse, não, eu vou, <risos> assim que terminou eu falei, não, eu vou ter que rever Porque eu acho que em algum momento Eu me perdi aqui, eu não <risos> Não consegui cavitar muito bem, não. Porque realmente ele. É porque ele faz um filme quase, quase como um poema, sim, sabe? Esse elogio ao amor. E aí você realmente você precisa rever porque, poxa, aqueles personagens estavam fazendo aquilo ali. Aí ele sair, não volta, e briga, aí você. Não, aí, peraí, mas agora já está assim, já tá se encontrar no cinema. Viu? Alguma coisa aconteceu aqui que eu perdi, né? Eu que... E é isso, né? Porque a praia dele era fazer isso mesmo, né? Ele gosta de brincar, de quebrar mesmo a narrativa, brincar com a estrutura, né? E fazer algo com a marca dele, né? Com a marca do Godard. São filmes de Godard
0: se eu pudesse citar um... um pra voltar aqui pro, pro espectro dos quadrinhos aqui, citar uma história que faz muito isso, Pax Americana. Vai parecer estranho isso, mas se vocês lerem Pax Americana ela é uma história que ela é... você pode lê-la da primeira a última página, você pode ler la em ordem reversa, você pode pular determinadas páginas tipo, vou ler apenas as ímpares e você chega na mesma conclusão. Vou ler as ímpares depois as pares e você chega na mesma conclusão.
4: Caramba!
0: Eu, eu se você me permitir, eu te passo Pax Americana para ler. Basicamente é uma é uma eu cutucada. Quero. Quer também? Pode deixar que eu faça. Também quer. É uma cutucada <risos> que ele fez na indústria dos quadrinhos, após, após anos 80, 90, usando aquela cutucada no, no Watchmen. Ou seja, ele brinca com a estrutura de Watchmen e mostra como na verdade nada, nada se resolveu, tudo foi apenas um ciclo eterno, que pode ser eternamente repetido, mas vou falar pra vocês, até você sacar isso, ela dá um nó na cabeça assim. ela dá um é um troço é, no,
2: no, os melhores tempos de Grant Morrison, eu te, eu, ele fazia coisas muito boas eu, eu, eu gosto disso, nossa tem eu gosto um, muito é um, momentos um, um momento que eu, que eu deixo ele passar, sabe, mas assim tem umas histórias dele que são muito boas, minha. Muito boas. Eu tô me lembrando agora aqui, sabe o quê? É porque eu não vou me lembrar o nome da história. E a Gráfica lançou aque, aquele selo de... Aí vamos voltar a aqui. Okay. Aquele selo que Alamut tinha, que era, era o ABC, né? Américas Best American's,
0: Comics. É, ele lançou a Liga Extraordinária por lá, né?
2: Isso. Tem uma das histórias, eu não vou me lembrar qual, ele brinca com aquela com essa questão do, do edifício de Eisner. Você pode ler, agora que eu tô me lembrando... Você lê ela, pode ser lê de baixo para cima e de cima para baixo e, e muda a, a, a assim quando você vai ler entendeu lê os textos lê tanta imagem quanto os textos.
0: É o, o Pax Americano tem isso também. Você pode tem, isso, tem, tem é? até uma página de dois personagens, um pai e uma filha descendo uma escada um, uma escada caracol e em cada quadrinho é um novo passo e você nota claramente ele tá te dizendo que se você ler em determinada ordem você chega a uma conclusão, ou se você lê em outra ordem, você chega a uma conclusão diferente e todas as duas são entrelaçadas na mesma coisa. Um troço, é um troço bem absurdo, assim, é de, 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 é de estrupiar o sério.
2: Rapaz! <risos> Sim, aí agora deixa eu me permita voltar um pouquinho na animação, porque eu me lembrei que a gente falou um o negócio do tempo, né? Aquela, aquela parceria do Dalí com, 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 com o Disney, né? Com o Disney. Uhum. Que demorou não sei quantos anos para ficar pronta, só ficou pronta no início dos anos 2000, né? Que eu Acho que é destino, que é uma brincadeira justamente com essa questão do tempo, né? E eu fiquei pensando assim, que foi, isso foi, eles fizeram isso, acho que foi na década de 40, eles conversaram, tal, se aproximaram, e pensaram em desenvolver o roteiro, aí depois parou, né, mas conversou sobre isso e tal, cada um foi pro seu lado, e aí depois o pessoal pegou aquilo ali da, da, da Disney e conseguiu fazer um curto animado. Mas já pensou, minha gente, porque assim, quando você pega o Walt Disney, os primórdios assim, né, você pega
0: Fantasia, a
2: Branca de Neve, você pega Fantasia, Pinóquio, o Pinóquio do, do, do Disney... Caramba, aquilo ali não é para criança, não. Aquilo ali é medo, hein? E quando o Pinóquio vai com, com, na, naquela terra lá do... Que tá, aparentemente do, de manhã todo mundo brincando, né? É, é doce, é um parquinho né? Aí depois o, as crianças todas têm que trabalhar na fábrica, tem que fazer os brinquedos, tem que... Rapaz, aquilo ali é, é cruel, viu? Sim, aquilo sim. Aquilo ali é. Né? Então, assim, a, Liz, a própria Alice também, Alice faz as maravilhas, né? É, é muito bacana também. E como tinha cor também, né? você tem, você tem aquele, aquele... O jeito de Disney de, de contar a história, que ele meio que amenizava também os um, pontos. né Com Alice, ele, ele dá uma, uma roupagem... Bem, bem diferente, assim, para ela. Mas, assim, é, é, bem, é bem delirante, né? É, é bem surreal mesmo, Alice, no, no País das Maravilhas, do, do Disney, né? E, assim, eram coisas muito, muito bacanas. Aí, imagina se, realmente, ele e Dali tivessem feito mais coisas juntos, né? Devia ter, assim, devia vir um negócio, assim... Uh, fantástico,
0: né? Afinal de contas, o Dali ele se tornou quem ele era por causa do Luiz Buñuel, né? Que talvez Bunuel. seja um dos maiores nomes do surrealismo. Oh. <risos> Buñuel é Buñuel, viu? Meu amigo? Nossa, 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 eu acho que uma vez por ano eu assisto cada um dos filmes dele, assim, o Discreto Charme da Burguesia. O Anjo Exterminador...
2: É, agora também... Muito. Via Láctea... Eu não, nossa... Eu, eu não lembro se é... O Distrito Chama da Burguesia ou se é o Fantasma da Liberdade... Que tem uma cena que, quando eu vi, me impactou, assim, muito... Porque eu falei... Poxa, ninguém pensou nisso, né? É, é um grupo de pessoas que chega numa casa... Aí, assim... Quando eles vão ao banheiro, todo mundo é junto, entendeu? É tudo aberto, cada um faz as necessidades ali, tudo. E quando eles vão comer, é cada um separado, numa salinha, e aí desce uma mesa, assim, que tá na parede, né? Desce a mesa, você come, né? E eu achei isso muito, muito incrível, né? Porque geralmente, assim, o normal, né? Você fazer o contrário. E aí, é, eu depois conversei com alguns... Amiga, uma senhorinha psicólogo amiga minha né ela assim não mas o, o ato de comer o ato de se alimentar deveria mesmo ser um ato solitário porque é, é você se alimentando e muitas vezes você tem que ficar preso à questão de se fumar, de etiqueta né e você queria estar comendo mesmo com a mão queria estar né sendo abusando entendeu Sim, <risos> e comer é um
0: ato é um ato Animalístico, né? É, animalístico, é, nossa,
4: é é. É a nossa
0: ancestralidade ali lutando, se a gente pudesse comeria, enfiando a carne, na comida e vai.
2: É, é. <risos> Sabe, e eu achei massa quando, quando eu vi aquilo ali, assim, eu falei, caramba, né? Porque que, assim, ele me impactou tanto a época, eu falei, poxa, eu nunca tinha parado pra... Pra pensar sobre isso. Não, mas é,
0: é, o que você falou tá, tá totalmente certo. Se a gente for ver, nós, como leitores de quadrinhos, aqui voltando um pouco pros quadrinhos, é uma satisfação muito grande pra nós leitores vendo o ato de comer em quadrinhos, assim. Se a gente vê o, oh. sei lá, o Obelix comendo um javali, enfiando a cara num animal assado, <risos> ou o Conan é, rasgando um pedaço de pernil enfiando na boca, assim, é uma, é uma coisa animalesca, ela, ela ressoa na nossa. Na nossa memória genética animal, assim é um troço incrível,
2: rapaz. Agora que é varista, muito mangás, né? Mas nos mangás, o pessoal quando fala sobre comida, olha, mas me dá uma fome quando eu tô lendo, meu Deus, capricha, Deus. Né? capricho, né? Capricha, rapaz. Um negócio ali é. e eu, é, agora na prisão, que eu esqueci agora o nome do autor quando ele coloca, que ele escreve como era a vida dele na prisão, eu disse, Deus, ah, eu queria fazer qualquer coisa no Japão para ser presa, porque a prisão no Japão é, é um sonho, né? E aí, e aí quando ele descreve, né, olha, o almoço, o jantar, a sobrimento, rapaz, é uma coisa assim tão... Porque assim, você pensa, poxa, ele está descrevendo o, o dia a dia, como era na prisão, né? Mas assim, aí ele, e, e aí ainda vai detalhar com muita gente, pelo amor hum. de Deus, porque tem o um, tem um outro ai, agora me fugiu o nome chega, Gourmet, né, o Gourmet meu Deus do Gourmet, eu não podia ler assim, muito de, de uma vez só não, porque me dava uma fome
0: <risos> Evaristo, quer falar um pouco sobre isso deixa tuas impressões, rapaz, deixa de ser acanhado cara. não, não tô acanhado não tô, tô ouvindo,
3: eu gosto de
0: ouvir eu aprendo muito mais a ouvir que coisa bonita pra se exercer num podcast, né ô... o... <risos> vocês falam aí, eu vou ficar só ouvindo.
3: Aí é, 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 é que Avaristolomas, é nem sinal de Avaristolomas no podcast.
2: O que, é que ele tava fazendo? Ele tava ouvindo. É. Não, mas, mas eu entendo, Evaristo, mas assim. E só porque, como, como falou aqui, é, é tranquilo, é uma conversa, né? Assim, uhum. é, sabe, pode falar o que, você, o que você pensa. Os ouvintes vão escutar, é surrealismo mesmo, Evaristo. Se, se liberte, Evaristo, né? O pessoal vai escutar mesmo com, <risos> com outros ouvintes. O que os
0: ouvintes deveriam estar se perguntando agora é: será que o Evaristo está aqui mesmo? Ou vocês estão produzindo isso no inconsciente de vocês? Olha aí,
3: olha aí. Olha, olha.
0: Olha só, será que a valista existe? Olha a provocação. <risos> 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 Temos aqui uma hora e quinze de gravação já. Eu queria pedir a vocês que vocês escolhessem e apresentassem para os ouvintes um quadrinho que defendesse o surrealismo para eles. Assim. Um quadrinho assim que você fala: olha, lê, mas lê amarrado na cama, porque senão vão te achar cinco dias depois desidratado em outro canto do país. Qual vocês escolheriam? Milena.
2: Rapaz, eu fui, eu fui dar aquela pesquisada aqui, né? E aí eu falei: não. Esse aqui eu vou falar porque eu gosto muito de citar quadrinho nacional, porque eu sei da qualidade dos nossos artistas, meus colegas. Isto não é um assassino do Hugo Aguiar e do Gustavo Machado, Opa. lançado pela CESI SP Editora em acho que foi 2018. Eu não conhecia eu fui apresentada a isso aqui lá no YouTube, lá do, do Liber Paz e do, do Rodrigo Escama, né? Aí eu falei, caramba, que Aí eu fui correr e comprei, né? É bonito porque o título já é uma brincadeira com aquele quadro do cachimbo do Magritte, Sim. né? Isso não é o cachimbo, né? E aí é, eles assim: que é, o título tem um subtítulo que é Isso não é um assassino, baseado em fatos surreais. E aí eles vão contar justamente a história. Do próprio Magritte, tá? O Magritte pintando lá a sua famosa tela do. Como é mesmo o nome dessa tela mesmo? É o, o filho do homem, né? Aquele que você tem o... o homem com a maçã na cara, você não consegue, né?, ver o, o rosto da pessoa. E aí, o, o Magritte. Deita na, na cama, sua esposa tá lá, e a gente tem assim uma, uma trama paralela, porque a figura que ele pintou, o homem, o homem sai da tela, o filho do homem, né, sai da tela e começa a vivenciar umas coisas como se fosse um sonho, né, do Magritte, e o Magritte tem que, tipo, assim, encarar o que ele fez na realidade, e aí fica aquela coisa, é sonho, é realidade, né, é a mulher do Magritte é assassinada, né, a mulher do, do pintor lá, que é o próprio Magritte, o rosto é, é o Magritte, tá, o Magritte Sim. já veio, né, e assim, e eu acho massa, porque assim, a figura, né, que saiu do quadro, ele assassina uma mulher, tá, ele assassina uma mulher, e, 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 e sim e tudo aqui faz menção às obras às telas do Magritte tá quando ele encontra a mulher vem aquela tela dos amantes que são os dois né os dois com o um lençol no, no roxo né que eles não, não conseguem se ver e se beijam a, a história mostra esse assassinato e ao mesmo tempo quando Magritte a Magritte olha na cama a sua esposa morta mas depois em outra cena ela tá decomposta em, em várias telas, né? É o corpo dela pintado em várias telas, né? Ela tá desmembrada na arte, né? Eu, olha, isso é fantástico, não vou contar mais, mas assim, a história vai se desencadeando dessa forma. A arte que sai, a arte que ganha vida, né? Que comete esse assassinato, passa por, por várias, vários locais e tal, e o Magritte tem que encarar o que os, a, a sua arte, né? o que o seu sonho fez e tudo isso retratado com, com obras, com passagens de obras do do Magritte. Então tem é, tem Noturno, tem o um Jockey Perdido, tem aquele onde né? Que é, que é bem famoso, que tem Aham. a chuva de, 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 de Magritte assim caindo, Sim. né? Tem, tem, tem várias, é, várias, referências aí. Aí o um final, eu só vou falar do final. Ele deixa eles, os alguns autores deixam para gente desenhar o rosto de quem a gente acha que é o um assassino, sabe? Então assim, mais surrealista é impossível.
0: <risos> excelente, excelente.
2: Sabe? E eu acho isso aqui sabe é uma obra fininha. Mas, assim, feita com um amor, assim, a Magritte, ao surrealismo. Tanto o roteiro do Aguiar quanto a arte do Gustavo Machado são, assim, extremamente redondinhos, sabe? tá muito bacana, assim, a forma como eles encaixaram a, a, as telas de Magritte aqui na história para contar Caramba, assim, foi, foi sensacional. Para mim, um quadrinho primoroso. Aí eu falei até pra eles, pro livro e pro Escama, se eu tivesse lido antes, de 2018, eu tinha colocado aí na minha lista do, do, do top 10, entendeu?
0: Maravilhoso. E é
2: sensacional.
0: Que estará aí um link pra vocês adquirirem e conhecer essa obra fantástica. Evaristo, é tua vez. Qual história você trouxe pra nós, pros ouvintes, pra defender o tema surrealismo?
3: Cara, o que eu quero indicar é uma que eu li no Flip Tru. Flip é, True é uma é uma plataforma de publicação brasileira de quadrinhos, né? E lá tem um, cara, que assim... Eu li todo, tudo que já tinha publicado na época que eu li, de uma porrada só. Eu, 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 li, eu fiquei com tanto gosto desse, desse quadrinho que eu fui obrigado. Eu <risos> me senti obrigado. A ir, e lá na caixa de mensagem dos autores perguntar quando que eles iam publicar o resto. Que é o Fireogue
0: e Sonho Mundo. Fala um pouco mais pra gente como é que é a história.
3: Cara, essa história é a seguinte... É uma semente que surgiu ali do nada, no início do universo. o um universo jovem ainda, vazio, sem nada praticamente. E essa semente germinou e criou o mundo, né? Uhum. E essa semente sonha, ela tem um sonho, sonha várias coisas. E para encurtar um pouco tudo, ela dá frutos. E desses frutos, nascem os primeiros homens. E, esse, e a maioria desses primeiros homens nasce com um, um tipo de dom, né? Tem um que tem um dom da caça, um que é músico, músicos, poetas, corredores, os navegadores, e assim vai. Só que tem um deles que nasceu sem nenhum dom. E a história, a história, é ele, esse esse que nasceu sem um dom, correndo esse mundo, procurando o que, que ele deve fazer na, na vida, né? Porque ele não tem propósito nenhum. Todo mundo com propósito e ele sem nenhum. Só que assim, fora o texto, que eu acho excelente, a arte, do, a arte desse padrinho, cara, é um negócio estupendo, assim, sabe? Ele brinca com as cores, ele mistura umas coisas, assim. Eu não sei se aquilo é cor digital, se é tradicional. Ele brinca muito com a narrativa também, porque ele é ele se adaptar para o formato webcomic, né? Então ele brinca muito com isso do, da rolagem, tu tá lendo ali no celular e baixando dando scroll, né, cara? E isso também influencia na, na, na narrativa. uma então, foi muito bom. Cara. É isso que eu quero deixar aí de recomendação.
0: Muito bom, ouvinte. Estará para vocês aí também, que estão ouvindo, se vocês quiserem conhecer essa obra também. E a minha escolha, agora para hum. fechar assim, eu vou falar de uma coisa que eu conheci lá no início dos anos 90, quando eu fui conhecer... As minhas raízes, eu fui para Portugal, eu não sou brasileiro, eu, é, nasci em Angola, mas sou filho de portugueses e tal. Quando eu, em 93, eu fui fazer uma tour é, europeia, que é a forma educada de dizer que eu fui dormir de graça em casa de parentes que eu nunca tinha visto antes na vida. <risos> e fazendo, procurando nos sebos lá, eu descobri uma graphic novel é, desenhada em nanquim e aquarela, chamada As Aventuras de Felipe Sims, número 1, Ana, escrita por Nuno Arthur Silva e desenhada por Antônio Jorge Gonçalves. E é a história de um detetive particular português, chamado Felipe Sims, que é contratado por uma mulher chamada Anabela uma modelo muito famosa na Europa, que acabou descobrindo, entre o folhear de uma revista, que existia duas outras mulheres no mundo... que tinham o mesmo corpo... eram exatamente iguais a ela... e ela nunca tinha ouvido falar delas... porque ela era filha única... é uma história assim... de despirocar de o cérebro... envolve... É, Schrödinger inclusive o gato do... do Philip Sims se chama Schrdinger. É, ele vem uhum. ao Brasil... ele vai à Itália... ele vai em vários lugares... uma se chama Annabella... foi a que contratou a ele... a outra se chama Analógica e a terceira, Ana Armas, e cada uma delas é a mesma mulher, com outro background completo, sem saber da existência uma das outras. E investigando a fundo, ele chega a uma clínica portuguesa chamada Alice Liddell, para quem é, leu Alice no País das Maravilhas, foi a, a adolescente que inspirou Lewis Carroll a escrever. Essa clínica ela usava os pensamentos de Jorge Luiz Borges, principalmente do conto O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, para povoar o um mundo com histórias a partir de pessoas iguais, e é um troço assim esplendoroso, é maravilhoso recomendo muito que todo mundo leia ficou na minha cabeça dos anos 90 para cá e todo ano eu releio porque eu tenho a, copa a, a cópia física dele aqui e recomendo muito que será uma grande leitura, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar
2: rapaz, não conhecia não, não, mas já tô é assim encantada quero, tô, quero
0: tô ler muito bom ficamos aqui com essas recomendações. E agora eu gostaria de agradecer profundamente a Milena Azevedo e a Evaristo Ramos por terem sobrevivido a um Cômicos Enquadrados da maneira que alguns é, desenhistas sobrevivem a Alan Moore, como a Milena falou. <risos> Eles saem em do final. E gostaria de pedir que vocês deixassem seus recados finais, é, o que é que o surrealismo representa para vocês enquanto forma de arte, e já emendassem falando seus links, onde o pessoal pode conhecer seus trabalhos, onde o pessoal pode seguir vocês e etc e tal. Começando por você, Milena Azevedo, solta o verbo aí.
2: Primeiro, primeiro que eu eu quero pedir desculpa, porque não sei por que cargas d'água, eu falei teatro obscuro, acho que eu falei obscuro e é teatro escuro,
0: né gente não tem problema não eu já tô... estou acostumado a, a, a ninguém prestar atenção nas paradas aqui, tá, tá ótimo, você está aqui isso, isso já é um presente por si só vai fundo é,
2: desculpa aí rapaz, eu, eu tenho um pezinho assim no um surrealismo porque gosto um pouco do David Lynch, né? Oh, é me perco em PIX, tá? Me perco em PIX. Mas eu gosto do David Lynch. E aí, é, é tão feio a pessoa se citar, mas eu vou, eu vou aproveitar o gancho e vou citar Howling, que foi um quadrinho que eu fiz dentro da proposta lá do Social Comics, em 2016, 2017, que era para é, aqueles quadrinhos exclusivos, né? Do Social Comics, e a gente... Eu estava dentro da, do Pago Comics, que era aquele coletivo só de mulheres que, que faziam histórias protagonizadas por mulheres. E a minha era a Raul, né? não sei se alguém aqui chegou a ler, contava a história de uma surfista negra deficiente física, né, da, daqui do Rio Grande do Norte. Ela morava em Tibau, que é uma praia, né, em, em Mossoró, e ela vinha para Natal ela tava com com problemas com a mãe porque ela perdeu né o pai e o, e o namorado noivo num acidente de tubarão né o tubarão atacou eles e tal e ela conseguiu escapar só que uma, uma parte da perna dela foi comida pelo tubarão né foi foi mastigada, assim, pelo tubarão mas ela vira uma ela 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 era surfista antes disso e quando ela chega aqui em Natal, ela vai conhecer Dona Nezinha e Dona Nezinha dá um aniborde para ela, aquela, aquela prancha onde você surfa de joelho, né, que o aniborde pode ser tanto para a pessoa sem deficiência quanto para o deficiente, tá, você surfa de, de joelho. E aí, por que o, o título da revista se chama Howley, né, porque Howley, é aquele surfista que tá surfando numa praia que não é sua, né? É o né? cara de fora,
0: né? A pessoa de é fora. É o cara de fora, é
2: o forasteiro, né? E aí a Irene, ela vai ser tanto a um surfista, Raul, porque ela, ela era né, de Ipibaú e tá aqui em Natal, na Praia de Ponta Negra, quanto também ela vai pegar uma onda diferente, tá? Ela vai pegar uma onda no mundo dos sonhos. E a trama a trama é paralela, né? Você tem a trama é, que se passa na, na realidade... E uma trama que se passa no mundo dos sonhos e por isso tem duas artes completamente distintas porque a arte do mundo dos sonhos ela é aquela arte mais fofinha, sabe? Que foi a Chayin quem, quem fez a arte da, da realidade é da o é da Sueli Mendes e a arte final é da Blenda da Blenda Furtado e nessa parte do mundo dos sonhos é, é uma mistura de Alice no, no Pais das Maravilhas e Através do Espelho com Devlin e Tim Burton, então é meio que o samba do criolo doido, mas tem uma explicação, tá? Tem um porquê, porque assim, se você se você for, se você lê Alice, né, os dois Alice, que faz as Maravilhas e através do espelho, você vê que aquilo ali é uma é uma trama sobre o amadurecimento da menina, né, sobre o crescimento. E aí é, é, a Irene, ela tem vários, né, vários problemas, ela não se aceita enquanto deficiente física, entendeu? Então, assim, ela vai precisar realmente crescer, ela vai precisar amadurecer, ela vai precisar fazer as pazes com sua mãe, né? E no mundo dos sonhos né, acontecem algumas coisas que eu retirei mesmo, pincelei mesmo, eu, eu, eu reli com muito cuidado os alices é, e pincelei assim, algumas coisas que assim quem leva quem já leu Alice vai ver né claro que tem o gato também claro né tem o, o diálogo com o gato porque, assim, o diálogo com o gato eu acho muito massa porque assim é, Alice ela quer sair dali é, mas ela não sabe para onde ela quer ir né e aí o gato faz aquela tentação de onda a pessoa já se você não sabe para onde você quer ir você já tá perdido né você e aí tem essa mesma brincadeira com a Irene, sabe? assim, Ela quer encontrar a saída ali daquele mundo que ela não sabe o que é. O leitor também não sabe o que é. Eu deixo o leitor perdido, viu? Até porque tem uma voz que fala com a Irene no sonho que você, o leitor fica sem assim, saber assim. Já conhece essa voz? É a consciência dela? É... é o quê, né? Aí depois, no número 4 para o número 5, ela vai descobrir é, o que é ou quem são essas vozes, né? E assim, eu, eu achei muito divertido fazer esse trabalho. Ele está na Amazon, tá? Como e-book. Vocês podem comprar os cinco números avulsos. E também eu agrupei tudo num só, com extras, com prefácio da Gabriela Borges, da, da Mina de HQ. Ah, é só ir na Amazon procurar por Howley, né? H-A-O-L-E. E assim, vocês podem me encontrar geralmente no Twitter, arroba Milena Azevedo, tudo junto, que é onde eu mais uh, estou. E quem quiser comprar alguns dos meus quadrinhos, tem aí a minha lojinha virtual, que é a lojinha da br
0: Maravilha! Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Milena, por ter aceitado participar. Evaristo Ramos, fala um pouco do, dos teus trabalhos, onde o pessoal te encontra dentro,
1: fora da internet
3: Olha, fora da internet vocês não me encontram, porque como já foi dito aqui, eu não existo <risos> <risos> Isso aqui é um programa que o pensador está rodando Vocês me encontram no meu blog porque eu ainda uso o blog que é o evaristoramos.blogspot.com Tem minhas redes sociais no Twitter, Instagram só jogar em vários turramos. E também você pode ler meu quadrinho no que eu estou publicando lá, Paralelos. No meu blog também tem o Paralelos. Que é o, eu acredito, o único quadrinho que eu, que eu tenho meu <risos> próprio. Pode ler também o Balado Cadê é 38, que eu fiz junto com o Mike e o Evani. Teve aqui no primeiro, no primeiro programa. exato Grande Mike, para nós. Brincadeira, mano. Tô <risos> O Bar do Caio é 38 tá lá no Tapas
0: É a plataforma lá tá né?
3: Isso, isso Tá completo já, o primeiro capítulo aí Completinho, vai voltar em breve Tem gente lá que diz que gostou, né Eu acredito nessas pessoas
2: <risos> E Varisha, por favor Repita aí o nome da plataforma Que você falou que é dos quadrinhos nacionais aí Flip, flip, flip como é?
3: Flip, Flip, Flip,
2: Flip, flip. flip true. isso Pronto, acho que já encontrei aqui. Flip, true. Pronto, um Não conhecia,
3: viu? Olha aí. É, é, do, é do Marcos Beck, ele que, que, que toca ela sozinho. Rapaz, Marcos
2: que Beck. bacana. Não conhecia, é, não. Olha
3: aí. Tem muito, muita coisa boa lá. Muito, muito mesmo. E eu quero agradecer aí pelo convite de pensador. É, Para mim foi, foi muito edificante estar aqui hoje, ainda mais na presença Milena, que eu aprendi um bocado aqui, como isso... O pensador uma vez
0: disse que eu sempre fico tomando nota das coisas, é verdade, eu realmente tomo nota das coisas. É, o,
3: o nome geral dado pra isso é Stalker, tá, cara? Não, não, não mas o, o, o meu aqui é Tudo é, é, é bem, viu? Eu, eu, eu
4: estudo.
0: E é isso, cara. Maravilhoso. Só queria, eu só queria fazer uma pergunta antes da, da, da gente prosseguir assim. Eu não sei se você sabe, Milena, mas eu, eu também, sou, também gosto muito do cinema do David Lynch. Eu não sei se você soube que durante muitos anos ele publicou uma tira de quadrinhos, sabia disso?
2: Não. É, David ele Lynch. tem
0: é, The Angriest Dog in the World, o cachorro mais raivoso do mundo. Ele publicou durante vários anos uma tirinha de jornal é, escrita e desenhada por ele, no qual, na qual... É, <risos> os desenhos são sempre o mesmo do início ao fim, é um cachorro tão é, raivoso, tão preso de raiva, que ele fica retesado na mesma posição, puxando a coleira presa num, num toco de pau, e apenas o texto em volta dos vizinhos falando é que dá o, o senso de história à tirinha, ou seja, é David Lynch assim, pra quem não conhece, procure que é muito interessante
2: rapaz, vou conferir isso aí viu <risos>
0: Balões de pensamento, sobre tudo o que você achou do último episódio.
1: C Comentários? Tinha, tinha isso no contrato? Balões de pensamento? Que nome chumbrega da porra? <risos> Vamos lá com a bagaça. Uh, certo, esses são os comentários recebidos desde o primeiro Cômicos Enquadrados. Primeiro comentário de Evaristo Ramos. Meus parabéns pelo episódio e pela nova empreitada. Parabéns aos convidados também. Gostei demais do que foi dito. Se fosse uma mesa de bar, eu seria o cara que fica apenas calado, ouvindo e bebendo enquanto vocês conversam. E eu ia aproveitar para sair de fininho para vocês pagarem a conta. Eu indicaria A Noite Escura, do Andy Corsan, um quadrinho que mistura Cyberpunk com Conselho do Inferno com porrada e gente chapada. No mais, adorei o episódio, esperando ansioso pelo próximo. Evaristo, Evaristo, de onde é que eu conheço Ah, ah tá, você tá aqui no episódio. Cara, você percebe o quão surrealista isso é? Você no episódio comigo lendo o teu comentário passado enquanto você tá ali na outra sala e há pouco voltando à tona o lance de ficar calado. É de convidado assim que eu gosto, só reforça a teoria de que você nem existe, mas quer saber? Muitos dos meus melhores amigos não existem, e são people fine não Inexistir é existência reversa, o que é muito melhor. Inexistência para as massas, ainda vamos dominar o mundo. Abração aí. É, essa HQ do Andy eu vou procurar para ler depois de Jantar com o Gomelos tá? Próximo comentário de Michael Evans, que estava no outro episódio. Massa participar desse bate-papo, curti demais. Espero que me perdoem por eu ter me atropelado em tentar expor algumas ideias. Nubem Podcast é isso. Por falar em ideias atropeladas, o nome da grande dupla de artistas de quadrinhos que trabalharam com o Conan era o Roy Thomas e o John Buscema. Eu quis dizer que o trabalho do Kurt Busiek, é que junto com Karen Nord merece ser posto ao lado da obra desses mestres cronistas das histórias do cinério. Quem esbarrar com os volumes do Conan da Dark Horse com o trabalho dessa dupla é só sucesso. Que mané atropelar, seu Mike! Muitas das melhores gags e recursos dos quadrinhos vêm de atropelamentos. Pergunta só pro acidente que gerou as tartarugas ninjas pra ver o que elas falam. Eu já li cona algumas vezes, mas sou fã mesmo do grupo que aquilo sim é a completa fuga da realidade. Muito queijo derretido, abração grande... É... é, parece que você tá escalado pra voltar em breve. Olha só, garotão, matou a pau! Quem escreveu pro Teatro Escuro agora foi o Norberto Silva. Cast excelente, uma excelente estreia. Adorei o Papa, Em diversos momentos eu quis entrar e dar a minha opinião. Foi um podcast que me fez emergir muito mesmo. Sobre alguns pontos abordados e o que minha péssima memória me permite lembrar. A cena da Vespa com Hank Pym foi no universo regular, numa fase escrita pelo Dan Slott que sempre incluía muito sexo. Na maioria das vezes sem sentido ou gratuito. No universo Ultimate rolou mesmo uma agressão doméstica. Sobre os quadrinhos nacionais vou sugerir um dos meus autores favoritos, Danilo Beirute. Eu conheci a arte e histórias dele com os primeiros gibis do Necronauta, que comprei a R$ 1,00 e eram feitos com folhas de papel A4 dobradas no meio. Depois consegui a primeira edição da editora Zarabatana. Depois eu fui atrás de tudo que ele lançou. Destaco aqui a versão de São Jorge, da Panini Comics, Bando de Dois, da editora Zarabatana e mais recente Shiro, da Darkside Books. Este novo programa está no topo dos meus favoritos. Parabéns a todos os envolvidos. Oi Norberto, muito prazer. Cosmo Cat aqui. Ouvi dizer que... É, não, mentira, tá <risos> escrito num papel de pão amassado, uns garranchos cheios de erro de português dizendo algo como Chamar Norberto Silva para participar. Hum, estranho. Norberto tá escrito com C cedilha. Como é que ele consegue? Uh, deixa pra lá. Danilo Beruti é um autor massa mesmo. Já desde em que o Hank pimba na vespa, eu não posso dizer ter lido. A gente só tem acesso a quadrinhos esquecidos. No livro não quadrinhos que deveriam ser esquecidos. Necronauta é só amor. Li quando saí pra gravar esta mulher. Volte sempre aí pra ouvir quem quer que vem, me substituir quando o trampo acabar e lembre ou não do tal papel de pão. Pode ser que exista, pode ser que não, pode ser que sei lá. Abração! Agora quem vem é Mark Tinoco. Mark Tinoco, que é co-host do site Cultura Pop a rigor e faz o podcast Conversa Fiada Matou Carambola. Vamos lá! Fala, pensador. Gostei muito do novo podcast. Debate muito bom com quem entende do assunto. O formato Conversa de Bar é perfeito. Muita gente acha que basta ter violência e sexo para uma história ser adulta, e não é bem assim. A galera da image e, e o Zack Snyder entenderam errado o Alan Moore, risos, abração. É... Mark, né? Que louco. Parece nome de alguém que trombaria numa história em quadrinhos com a Maria Alva recém saída de um poço das mortas risonhas numa história do Frávio Colim. Cuidado aí, beleza? Muito bom você ter gostado e etc, mas tu lembrou uma coisa mesmo. Zack Snyder é um caso de hospício. O cara vive meio dentro, meio fora do limbo do cinema, e eu sei porque eu tenho chapas lá. Mal te conheço, mas te considero pacas pela visita. Nos ouvimos por aí, nos subconscientes e vou conhecer teu podcast. Grande abraço. Quem vem agora é Darley Santos. Ao contrário de vocês, não sou expert neste assunto, mas acho que essa discussão é perfeitamente válida e inevitável. E isso é de tal forma verdade que de quando em quando volta a discussão novamente. A conversa seria então sobre um embate entre heróis alta fantasia e heróis de baixa fantasia? Seu lei, ninguém é experto no mundo. Quer dizer, fora a Milena Azevedo, que ela me arrepiou até os fundilhos históricos aqui. Curtir a viagem das HQs é assim mesmo. Nem tem que ter experiência. Só cuca aberta e umas ervas de fumar que... É, é, esquece. Falei nada, falei nada. Mas, pra te dizer, real, não sei se existe alta ou baixa fantasia, mas uma vez eu sonhei com a Betty Boop, que não é nem baixa nem alta, é uma média fantasia, e mano, esse sonho acordou até os sobrinhos do capitão, é, não esse capitão que você tá pensando, lá no limbo, e que dormiu no quarto do lado. Volta mais aí. Quem vem agora é Sérgio Cabral, que fala. Pensador, que episódio sensacional. Adorei o cast formato, os formatos convidados a forma como o assunto foi conduzido. Difícil ver o assunto ser abordado assim, sem fanatismo, de forma tão coerente. Estava ouvindo enquanto trabalhava e toda vez que algum desavisado me interrompia, eu tinha desejos assassinos. Mas o bom humor logo voltava e a vida do incauto era poupada. Já ansioso para o novo episódio e conhecer os rumos que o podcast vai tomar. Olá, Sr. Sérgio. Imagino que o pensador agradeça o comentário e o incentivo, mas ele tá ali ainda babando no papo sobre Alan Moore, David Lynch, os convidados, e ele só vai sair dali de volta a cela cochilada. Mas faz uma força por mim aí, se puder. Quem sabe me chamam para roxear este podcast de novo em algum momento. E se não for eu, tem vários e várias personagens que eu indicaria para brilhantar o papo aqui. Tem o coelho atômico, tem a Elise Marmota, que gosta de fazer enemas na realidade. Tem a Coco e o cola, dois ursos que cavalgam uma tartaruga entediada pela Via Láctea. Tem o porco-pudim, namorado da Insônia e que é primo maconheiro do Gaguinho. Só gente boa, só gente boa. Ajudo o sindicato aí do Limbo. Abração. O último comentário vem de Josenis de Moura. Amei o novo podcast, estou aproveitando para colocar em dia os outros. Lembrei de duas HQs bem adultas da Marvel que eu amo. Uma é a morte do Capitão Marvel, em que o Jim Starlin recapitula a história do Capitão Marvel com toda uma alegoria cósmica filosófica para falar sobre a morte e dar um fim definitivo ao personagem. E no caso do Capitão Marvel, a morte veio através do câncer. Não há cura mágica ou científica e nenhum herói pode fazer nada a respeito. É como a vida real e para quem perdeu algum parente, como eu perdi para a doença, a identificação é imediata. A outra é Deus ama o homem mata, em que o conflito racial é abordado de forma direta. E o pastor apresentador de TV vilão, que virou um militar bem apropriado em X-Men 2, é bem real. E na verdade o vilão, como diz o HQ, não é o pastor, não é o pastor em si o perigo, mas o discurso dele que conta com o apoio de muita gente. Afinal, quantas pessoas usam Deus para perseguir quem é diferente? X-Men tem muito pula-pula e raio-raio, mas quando se usa esse tipo de metáfora para falar sobre quem é diferente e problemas reais, fica outra coisa. São dois quadrinhos atemporais. Desse eu, é Joseny, aqui, Crazy Cat, falando em nome, talvez não um representante oficial, mas falando em nome do Pensador Louco, sinto muito aí pela perda do parente pelo câncer, é uma coisa terrível, ele mesmo também perdeu gente bem próxima, assim. Mas olha só, acabei de descobrir aqui, tem mais um nome no papel de pão aqui, só que do outro lado. Aliás, Quantos lados possivelmente um papel de pano deve ter. E essas manchas aqui, diabo de sujeito porcão esse pensador. Deixa pra lá, continuando. O Capitão Marvel foi outro que ficou um tempo pulando dentro e fora do limbo, mas de uns tempos pra cá tá lá, descansadão, sem braceletes cósmicos, o câncer ou escritores ruins antes do Starling, que quase sempre foram um tumor pior nas histórias dele. Ele agora vende pastel e caldo de cana lá no limbo. Mó bom, sempre passo lá depois da feira. A outra história eu não li, vou procurar quando der. Gosto muito de história de mutantes, porque eles, você sabe, né? Nunca ficam muito tempo travados na mesma ideia. Hehe. <risos> e a Em nome do Capitão Marvel, não original. Abração aí. Pronto, tá na mão? Tudo pronto, deixa eu voltar de cabeça erguida pro limbo dos quadrinhos. Tanto tempo sem botar o focinho pra fora e olha, a realidade tá de longe, mais chata, pobre, podre nojenta aqui do que quando eu era publicado. Não me entenda mal, o mundo tinha uma cota absurda de intolerância, racismo, machismo estupidez quando eu tava nele. Mas juro que em minha inocência de coelhinho da linha quântica temporal eu tinha esperança de ter mudado algo pra melhor, mas porra, limbo forever, é o que eu sempre digo. Entretanto, você que está aí ouvindo, quer tenha ou não gostado de ouvir, ainda tem muita coisa que você pode fazer. Curte o um podcast, assine, recomenda para alguém que você gosta, recomenda para alguém que você não gosta, só para o Raivinha. Deixa um trocado para sei lá quem louco continuar. Siga o sujeito nas redes sociais, interage, faça parte. Nem é muito pra ajudar o estado atual do mundo, não. É só que eu não fui muito com a cara do pensador e não queria ter a chance de reencontrar lo no Sabe qual é? Nada errado com os convidados deste episódio. Mas bicho, eles podiam estar em companhia bem melhor, certo? Assim? Captou a mensagem? Bom, deixa eu ler o roteiro aqui. Ah, implorar para o ouvinte ouvir mais episódios. Feito. Seguir mais vezes, Feito. É, ah, acho que tá tudo... Ah, tá, certo. A musiquinha para encerrar o episódio. O peidador louco pede aí para algum convidado teu e até nunca, beleza? Fui! Muito obrigado, gente. Muito
0: obrigado. Desculpem aí pela intromissão um instante aqui. É, eu tive que dar conta de um cartoon meio maluco aqui, tomando conta do Teatro Escuro. Mas, como é de costume aqui, é a pessoa, primeira vez no Teatro Escuro, assim, escolher uma música de encerramento que represente tudo aquilo que a gente falou e eu vou escolher assim entre Milena Azevedo e Milena Azevedo qual Milena Azevedo eu vou escolher pra
2: escolher olha que tem, tem mais de uma aqui, tem mais de duas viu? meu Deus, é um
0: exército a dominação é um exército. está em andamento
2: eu, eu sou uma sally então assim, você pode ver o mesmo formato, a mesma pessoa aqui mas com personalidades diferentes aí, cuidado
0: <risos> Milena, então, é, qual música você escolheria para encerrar este episódio do Cômicos Enquadrados?
2: Rapaz, eu pensei aqui e eu vou de uma música de uma banda que eu gosto pra caramba, porque conheci eles com a versão belíssima de La Bomba, né? Olha aí. E eu acho que vocês não conhecem essa música, Los Lobos, com River of Fools.
0: Excelente, nossa, eu adoro Los Lobos. E conheço. A música. Conhece sim, River of Fools? Sim, muito bom.
2: Eu adoro essa música. Não,
0: maravilhosa, né? maravilhosa. ouvintes, então fiquem aí agora com River of Fools por Los Lobos. E até o próximo episódio. Tchau!